0: Ich möchte mit euch heute gerne über eine Begebenheit sprechen aus der Bibel. Ich denke, die meisten haben die schon mal gehört. Die Auferweckung des Lazarus. Wenn du jetzt sagst, schon mal gehört ist gut, das habe ich bestimmt schon 15 mal gehört. Mal sehen, ob ich irgendwie unbemerkt mein Smartphone aus der Tasche rausbringe. Ich sag dir, mach's nicht. Mach's nicht. Zum einen, man hat von hier vorne einen recht guten Überblick. Und es könnte sein, dass du verpasst, was Gott gerade heute für dich vorhat. Ich habe in der Vorbereitung den den Gedanken, alles in in eine Predigt zu packen, relativ schnell aufgegeben. Dann wären wir nämlich wirklich weit über eine Stunde gekommen. Da steckt einfach so viel drin, unglaublich viel in in diesem Kapitel des Johannes 11. Und wir werden es in Mehreren Teilen machen, zwei oder drei, die aber voneinander weitestgehend unabhängig sind. Und heute starten wir mit den Versen 1 bis 16. Wir haben es nicht als Text, das ist äh, hier von der, von der Schriftgröße, da hätten wir 50 Folien gebraucht. Also lest es entweder in eurer Bibel mit, Johannes 11, 1 bis 16, oder hört einfach zu, macht gerne die, die Augen zu und äh, hört einfach auf das Wort. Lazarus aus Bethanien war krank geworden. Aus dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria war es, die später die Füße des Herrn mit dem kostbaren Öl übergossen und dann mit ihrem Haar getrocknet hat. Deren Bruder war der erkrankte Lazarus. Da ließen die Schwestern Jesus mitteilen, Herr, Dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, blieb er noch zwei Tage an demselben Ort. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, »Wir gehen nach Judäa zurück.« Sie antworteten, »Rabbi, kürzlich erst hätten dich die Leute dort beinahe gesteinigt, und nun willst du zu ihnen zurückkehren.« Jesus sagte, »Der Tag hat zwölf Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert er, weil das Licht nicht mehr bei euch ist.« Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken. Sie antworteten, Herr, wenn er schläft, dann geht's ihm bald besser. Jesus hatte jedoch von seinem Tod gesprochen. Sie meinten, er rede nur vom Schlaf. Da sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist tot. Und euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm war. So wird euer Glaube gefestigt. Aber gehen wir jetzt zu ihm. Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, Auf, gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm. Die Familie, um die es hier geht, war Jesus gut bekannt. Jesus war da öfters zu Gast. Die hatten ein gutes Verhältnis gehabt miteinander. Und der, der Mann bzw. der Bruder dieser Familie, Lazarus, war krank geworden. Es war offensichtlich eine ernstere Sache, denn die beiden Schwestern, sie schicken zu Jesus und sagen, Herr, dein Freund ist krank. Wörtlich, der, den du liebst, ist krank. Und dieses Wort, das hier für krank steht, Asteneo, das hat eine ganze Bandbreite an Bedeutungen. Bei Lazarus war es offenkundig eine körperliche Sache, eine körperliche Krankheit. Es kann aber auch heißen, schwach sein, kraftlos sein, burn out, wird man heute wahrscheinlich dazu sagen. Es kann auch bedeuten, schwach sein an Geld, also finanzielle Probleme haben, also eine ganze, eine ganze Reihe an Bedeutungen. Und der Punkt ist, der Punkt ist, jeder von uns kann Einmal in eine Situation kommen, wo er alleine nicht mehr klarkommt. Lazarus konnte ja gar nicht mehr zu Jesus gehen. konnte nicht sagen, Hä, mir geht's nicht so gut, kannst du doch gerade mal die Hände auflegen, bitte. War nicht mehr möglich. Wie gut, wie gut, wenn wir dann solche zwei Schwestern haben und das ist der erste punkt das ist der erste punkt von heute hast du menschen hast du personen denen du dich anvertrauen kannst hast du leute von denen du weißt die können mich auch mal durch eine schwere zeit hindurchtragen wenn du sagst das sitzt in meinem leben eher mau aus dann sage ich dir, beginne tragfähige Beziehungen in deinem Leben zu bauen. Es geht nicht um eine Quantität. Ja? 1200 Freunde bei Facebook, von denen du 1198 noch nie äh, gesehen hast, wirklich. die helfen dir in der Regel wenig. Es geht nicht um eine Quantität, es geht um eine Qualität. Qualitätsbeziehungen. Der andere Punkt ist, auch wir dürfen solche Schwestern sein. Es gibt in der Bibel diese wunderbare Geschichte, wo vier Freunde ihren fünften Freund, der gelähmt war, zu Jesus bringen. Die kommen hin, Haus ist voll und sagen können, haben es probiert, Pech gehabt, probieren wir es in einer Woche wieder. Nein, sie klettern aufs Dach und fangen an, das Dach abzudecken. Und was heißt was heißt dann? Dann heißt, als Jesus ihren Glauben sah. Als ob der Gelähmte selbst, ob der unbedingt so viel Glauben gehabt hatte, das können wir gar nicht sicher sagen. Was wir sicher sagen können, die Freunde von ihm, die haben Glauben gehabt. Wir brauchen tragfähige Beziehungen in unserem Leben. Also, Jesus bekommt mit, dass Lazarus krank ist. Und was macht Jesus? Er macht erstmal nichts. Ja, der Bote kommt zu ihm, er sagt Danke für die Info, tschüss. Und bleibt erstmal da, wo er war. So also hat vor ein paar Wochen einen Unfall gehabt beim, beim Tanzen, beim Üben. Es ist umgeknickt, umgedreht. Gab so einen, einen Knall, wie wenn das Band reißt. Fuß hatte keine Stabilität mehr. Und äh, sie rief mich an. Konnte ja nicht mehr aufstehen. Ich war im Haus unterwegs, Stock höher, Und sie rief mich an. Und wenn ich gesagt hätte, ja, üble Sache, mir äh, beten mal, vielleicht wir fahren wir auch ins Krankenhaus, aber lass mich doch erstmal die Sportschau schauen und ruf so in drei Stunden nochmal an. Wer von euch glaubt, ich würde heute noch hier wohnen? Also warum macht Jesus das? Warum macht er das? Hat er nicht mitbekommen, wie es um Lazarus stand? Doch hat er. Wir sehen das ab Vers 11 ganz deutlich. Ja? Das ist ja diese, diese unfreiwillige Komik in diesem Dialog, wo er äh, vom, vom Schlaf redet. Die Jünger denken, schlafen ist gesund. Dann gibt es bestimmt bald besser. Ihr sagt, nee, äh, ich rede von einem anderen Schlaf, von dem ewigen Schlaf. Ja? Und Jesus wusste Bescheid. Der hat den Boten nicht gebraucht, der zu ihm kam. Jesus wusste Bescheid. Und Jesus weiß auch über unser Leben Bescheid über der Situation, in der wir sind. Ja, ob du sagst, hey, so eine tolle Zeit wie jetzt habe ich noch nie erlebt, oder ob du sagst, ja, ähm, so eine miese Situation habe ich noch nie erlebt. Gott weiß es. Er ist in Kontrolle. Er ist in Kontrolle auch über dein Leben. Als Jesus seine Jünger beruft da kommt ein Mann mit Namen Nathanael. Und er und Jesus, die waren sich noch niemals begegnet. Und dann kommt dieser Mann und Jesus sagt, da kommt ein aufrechter Israelit ohne Falschheit. Und Nathanael sagt, sorry, kennen wir uns irgendwo her? Und Jesus sagt, Nathanael, als du vorhin unter diesem Feigenbaum saßt und Philippus dich rief, vorher schon habe ich dich gesehen. Nathanael ist, ist fassungslos, ja? er sagte, hey, du bist Gottes Sohn, du bist der, du bist der Messias. Jesus sieht uns. Er sieht unser Leben. Also warum hat er da nichts gemacht? Hat er Lazarus vielleicht doch nicht so sehr geliebt. Doch hat er. Wir lesen ganz klar, Jesus liebte Lazarus und seine Schwestern. Jesus liebte sie. Und da ist jetzt ein interessanter Punkt. Als die Schwestern zu Jesus senden und sagen, der, den du lieb hast, ist krank, da steht ein Wort, wer gute Gute Zeit für die nächste Folie, danke. Da steht ein Wort Phileo und das ist die, die familiäre Liebe, die freundschaftliche Liebe. Und wo es heißt in Vers 5, dass Jesus Lazarus liebte, da steht Agapao, Agape. Und das ist die, die hingebende Liebe, die Liebe aufgrund einer Entscheidung. Es ist Gegenstand theologischer Diskussionen, was genau der Unterschied ist zwischen beiden Wörtern, ob es überhaupt einen großen Unterschied gibt, ob Johannes das einfach als Synonym benutzt. Der Punkt ist, Jesus liebte Lazarus umfassend. Er liebte ihn umfassend. Also was war der Grund? Es war das, was Jesus von Anfang an sagte. Diese Krankheit führt nicht zum Tod. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen. Denn durch sie wird der Sohn Gottes zu seiner Herrlichkeit gelangen. Und wenn du von dieser Predigt heute einen Punkt mitnimmst, dann den. Gott kann sich gerade in schwierigen Situationen Verherrlichen. Wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, kann sich Gott umso größer und herrlicher erweisen. Ja, da sagt keine Armen ist mir schon ist mir schon klar, aber es ist so. Das ist ein Muster. Das finden wir durchgängig in der Bibel. Als Gott Mose beruft und sagt, Mose, geh zum Pharao und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Was macht der Pharao? Er macht das genaue Gegenteil. Und Israel ging es noch dreckiger als vorher. Und dann kommen sie schließlich aus Ägypten raus. Aber die ägyptische Armee verfolgt sie. Und sie stehen am Ufer des Roten Meeres. Und es sieht aus, als wäre alles vorbei aber dann sagt Gott, so wie ihr die Ägypter heute seht, so werdet ihr sie nie mehr sehen. Gott kann sich gerade in schwierigen Situationen verherrlichen. Vielleicht, vielleicht kann das mal ein ganz neuer Aspekt sein. Wie kann sich Gott in meiner Lebenssituation verherrlichen? Jesus Nahm sich Lazarus Sache an. Er sagte, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich werde hingehen und ihn aufwecken. Wenn Jesus unser Freund ist, ist für alles gesagt. Lazarus hatte nicht nur diese Agape-Liebe, diese Liebe, die für alle Menschen gilt, Johannes 3,16 zum Beispiel, ganz egal, ob jemand zu Gott gehört oder nicht, Lazarus war ein Freund von Jesus. Und es gibt nichts Besseres, als ein Freund von Jesus zu sein. Und Jesus sagte, okay, wir gehen gehen nach Judäa zurück und die Jünger sagen, Herr, keine gute Idee, die Juden wollten dich doch eben noch lünchen und jetzt willst du wieder zurück. Und dann sagt Jesus ein, ein Wort, das ist auf den ersten Blick so ein bisschen mysteriös vielleicht. Er sagt, der Tag hat zwölf Stunden. Wenn jemand am hellen Tag wandert, stolpert er nicht, weil er das Tageslicht sieht. Lauft ihr aber in der Nacht umher, so stolpert ihr, weil das Licht nicht mehr bei euch ist. Der offenkundige Sinn ist klar. Es gab damals noch keine elektrische Straßenbeleuchtung. Es gab noch keine LED oder Xenonscheinwerfer. Aber was meint Jesus damit wirklich? Es gibt ein Wort aus Johannes 8,12, ein sehr bekanntes Wort, wo Jesus sagt, ich ich bin das Licht der Welt und Licht der Welt ist der gleiche Ausdruck, der hier mit Tageslicht übersetzt ist. Ich bin das Licht der Welt, ich bin das Tageslicht. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Jesus, er ist das Tageslicht, und wir müssen mit ihm verbunden sein und mit ihm verbunden bleiben. Es gibt aber auch noch ein Wort aus Johannes 9, 9 Vers 4, wo Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo keiner mehr wirken kann. Für mich heißt das, mit Jesus Gottes Werke tun, mit Jesus Gottes Reich bauen. Wir haben gesehen, und wir sehen es immer noch, wie schnell Einschränkungen da sein können. Lasst uns die Zeit nutzen, lasst uns die Zeit wirklich auskaufen. Was können wir von Lazarus lernen? Ich glaube, wir können drei wichtige Dinge lernen. Das erste, wir brauchen tragfähige Beziehungen. Und eine, eine Möglichkeit kann die die Gruppenarbeit sein auch in der Gemeinde. Wir haben im Israelkreis das einfach gemerkt über die Zeit, wie Beziehung wie Beziehung entsteht. Das ist eine eine Möglichkeit. Der zweite Punkt: Gott will sich gerade in schwierigen Situationen verherrlichen. Da war dieser Mann der blind geboren war und die Jünger sagen, wer hat Schuld, wer hat gesündigt, war es er, waren es seine Eltern. Einer muss doch schuld sein an der Situation und Jesus sagt, weder noch, sondern damit Gottes Werke an ihm offenbar werden. Gott kann sich gerade in schwierigen Situationen verherrlichen, vielleicht kann das wirklich eine Perspektive, Tief Änderung sein und wenn du das nächste Mal in einer schwierigen Situation bist, sagst du, hey, je schwerer, je besser, denn umso mehr kann sich Gott verherrlichen. Halleluja. Und der dritte Punkt, lasst uns wirklich mit Jesus Gottes Werke tun, die Zeit auskaufen. Ähm, Thomas sagte dann am Ende, er sagte, hey, wir gehen mit Jesus und wir sterben mit ihm. Und wenn das keine Ironie war, bei Thomas weiß man das ja manchmal nicht so genau, aber wenn das keine Ironie war, dann hat Thomas ja etwas zum zum Ausdruck gebracht, was Grundlage der Kirche war von Anfang an, dass der Glaube an Jesus über dieses Leben hinausreicht. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und lasst uns wirklich die Zeit auskaufen. Ich weiß, hier sind Leute, Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Und ich sage, ergreife diese Berufung, vollbringe deinen Dienst. Lazarus war Jesu Freund. Und... Ich habe gesagt, es gibt nichts Besseres, als dass Jesus unser Freund ist. Und einfach die, die Bitte, wenn wir mal kurz die, die Augen schließen, jetzt nicht groß, groß rum, rumglotzen in der Gegend. Wirklich die Frage, Jesus steht auch heute hier und will dein Freund sein. Und wenn du sagst, ja, ich, ich bin auch gar kein Familienmitglied in Gottes Familie, ich habe diese Freundschaft, diese Beziehung mit Jesus noch gar nicht. Jesus möchte heute dein Freund werden. Und wenn du diese Freundschaft möchtest, ich will gerne gerne für dich beten, dann gib mir, während alle die Augen geschlossen halten, gib mir bitte einfach ein kurzes Zeichen mit der Hand. Danke. Vielen Dank. Ja, Herr Jesus, danke. Herr, du hast gesehen, wer sich gemeldet hat. Herr, wer deine ausgestreckte Hand im Glauben jetzt ergriffen hat. Herr Jesus, und du sagst, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Herr, und das gilt, das gilt für Zeit und für Ewigkeit. Jesus, danke, dass du unser Freund bist, dass du unser Freund sein willst. Herr, und dann ist wirklich für alles, für alles gesorgt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Okay, so viel für heute. Nächstes Mal, also nicht nächste Woche, aber beim Teil 2 geht's dann, geht's dann weiter. Und haltet es wirklich im Blick. Gerade in schwierigen Situationen kann sich Gott umso größer erweisen, umso mehr verherrlichen. Amen.